0: Ακούτε το Brief Story με τον Τάσο Τελόγλου. Χορηγός του Brief Story είναι το Avra Carbo. Avra Carbo. Ένας εναλλακτικός τρόπος ενυδάτωσης για κάθε στιγμή. Καλημέρα σας. Σήμερα είναι Τετάρτη, 4 Μαΐου 2022 και θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας αυτά τα θέματα που μου έκαναν εντύπωση. Ο Πούτιν παίζει με τα τρενάκια. Προσπαθεί να διαλύσει το ουκρανικό σιδεροδρομικό δίκτυο για να αποτρέψει τη μεταφορά βαρέων όπλων στην Ανατολική Ουκρανία. Η ρυθμιστική αρχή ενέργειας παρουσιάζει τη μελέτη της για τα ουρανοκατέβατα κέρδη. Αναπιβεβαίωτες πληροφορίες μιλούν για κέρδη πολύ μικρότερα από εκείνα που δεσπόζουν στη δημόσια συζήτηση. Η υποκατάσταση του ρωσικού φυσικού αερίου σε βάθος Μέχρι τότε, ρωσικό φυσικό αέριο που θα κόβει η Γκάσπρομ θα υποκαθίσταται με πιο ακριβό ρωσικό φυσικό αέριο που εμπορεύονται εταιρείε που το αγοράζουν από τους Ρώσους. Χθες το βράδυ, η Ρωσία βομβάρδισε έξι σιδηροδρομικούς σταθμούς στην Ουκρανία, αλλά και σταθμούς που ηλεκτροδοτούν το Ουκρανικό σιδηροδρομικό Δίκτυο. Σκοπό των Ρώσων επιτελώνουν να διακοπεί η μεταφορά βαρέων όπλων που φτάνουν και θα συνεχίσουν να φτάνουν από τη Δύση προ περιοχέ τη Ανατολική Ουκρανία που υπερασπίζονται οι Ουκρανοί και στι οποίε οι ρωσικέ δυνάμει σημειώνουν βασανιστική αλλά μάλλον σταθερή πρόοδο. Οι βομβαρδισμοί για πρώτη φορά περιέλαβαν και την περιοχή των Καρπαθίων. Πάντω, ο Ρώσος στρατηγό Παυλικόφσκι εξέφρασε την εκτίμηση ότι τα όπλα που στέλνουν οι Δυτικοί θα έχουν μικρή επίπτωση στην εξέλιξη των μαχών. «Πρόκειται για οικονομικό εγχείρημα που σαν μόνο στόχο έχει την εξάντληση των παλιών στόκ και την πώληση νεότερων όπλων», είπε ο Ρώσος στρατηγός. Η μελέτη της ΡΑΕ και τα ουρανοκατέβατα κέρδη των εταιριών που παράγουν ρεύμα θα παραδοθούν στην κυβέρνηση προς το τέλος της εβδομάδας. Για να διαπιστώσει σε ποιο ύψος κοιμάνθηκαν αυτά τα κέρδη η ρυθμιστική αρχή ενέργεια. Υπόλοιπε τις προσφορέ που γίνονται ανά 15 λεπτό από κάθε εταιρεία και τα κέρδη που έχει κάθε μονάδα από αυτέ τι προσφορέ, κάθε τεχνολογία παραγωγή ανάλογα με την πηγή τη ενέργεια, δηλαδή νερό, λιγνίτε, φωτοβολταϊκά και αέριο, και κάθε ηλεκτροπαραγωγική εταιρεία. Σαν αποτέλεσμα, συνέκριναν τον υπολογισμό που είχαν κάνει με εκείνα που αναφέρουν οι εταιρείε στι λογιστικέ του καταστάσει του προηγούμενου χρόνου, δηλαδή του 2021. Σύμφωνα με κάποιες ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες, τα κέρδη που τελικά επικαθορίστηκαν δεν είναι τόσο ψηλά όσο εκείνα για τα οποία έγινε συζήτηση τόσο στη Βουλή αλλά και στο δημόσιο λόγο μέσα από τι εφημερίδες και τα μέσα ενημέρωση. Τα κέρδη αυτά αφορούν τους παραγωγούς εκτός από εκείνους που χρησιμοποιούν αποκλειστικά φυσικό αέριο και περιλαμβάνονται και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που δεν έχουν κλειδωμένες ταρίφες, αλλά συμμετέχουν ελεύθερα στην αγορά του Χρηματιστηρίου Ενέργειας. Είναι συνήθως πάρκα για τα οποία έχουν λήξει 20 20ετή συμβάσεις, είτε της ΔΕΗ, είτε του ΔΕΔΙΕ, σε σταθερές τιμές απορόφησης του ρεύματος από το δίκτυο και έτσι συμμετέχουν πλέον κανονικά στην αγορά. Ο χρονικός ορίζοντας που εξετάζεται στη μελέτη είναι ως το τέλος του 2021. Και σε αυτό δεν περιλαμβάνονται τα αποτελέσματα των πρώτων μηνών του 2022, όπου μόνο το Μάρτιο από την αγορά εξισορρόπηση οι εταιρείε έβγαλαν 70 εκατομμύρια ευρώ. Χθε ο Πρωθυπουργό καθόρισε σε σύσκεψη τι τελευταίε λεπτομέρειε του σχεδίου που θα ανακοινώσει για την εθνική παρέμβαση στην αγορά ηλεκτρισμού πριν από τα μέσα του μήνα. Φαίνεται ότι εξετάζεται η γενίκευση τη επιδότηση και η ακαταναλώση πάνω από 300 κιλοβάτ, καθώ και κάποιο πλαφόν στην τιμή φυσικού αερίου. Η λύση του πλαφών στην τιμή δεν μοιάζει να επικρατεί, καθώς θα δημιουργήσει προβλήματα στους παραγωγούς κατά την κυβέρνηση οδηγώντας κάποιους σε πτωχεύσεις. Επίσης, μοιάζει να είναι δύσκολη η επιλογή ανάμεσα σε ένα κόφτη αναείδος ενέργειας και σε ένα κόφτη για την τιμή λιανικής του είδους ενέργεια καθώς κάθε λύση ευνοεί κάποιου από του μεγάλους παίκτες σε βάρος άλλων. Σήμερα η παρουσία σας εδώ, είπε χθε το μεσημέρι ο κύριος Μητσοτάκη στην Αλεξανδρούπολη, καθώ και η παρουσία όλων των Βαλκάνιων φίλων, συμβολίζει ακριβώ την ευρωπαϊκή διάσταση αυτού του πολύ σημαντικού αναπτυξιακού έργου. Ήταν το σημείο του λόγου του Πρωθυπουργού που απευθυνόταν στον κύριο Σαλ Μισελ. Μιλούσε για ένα έργο που βοηθάει την οικονομία όλων των χωρών της Βαλκανική να ξεφύγουν από τη ρωσική του φυσικού αερίου. Οι παρόντε ήταν ο Πρωθυπουργό τη Βουλγαρία Κίριλ Πετκόφ, ο Πρόεδρο της Σερβία Αλεξάνδρ Βούτσιτς και ο Πρωθυπουργό τη Βόρεια Μακεδονία Δίμηταρ Κοβατσέφσκι. Οι πρόσφατοι εκβιασμοί τη Μόσχας υπό κ. Μητσοτάκης, σε σχέση με το φυσικό αέριο καθιστούν αυτή τη συνεργασία όχι απλά αναγκαία, αλλά θα έλεγα και κατεπίγουσα. Η Ελλάδα πρωτοστατεί αυτές Έχει ήδη φροντίσει για τη δική τη εθνική ενεργειακή επάρκεια. Και βέβαια είναι πρόθυμη να συνδράμει και γειτονικά κράτη όπω η Βουλγαρία. Το έργο αυτό έρχεται να προσθεθεί σε μια σειρά από επενδύσει που καθιστούν την Ελλάδα σημαντικό ενεργειακό κόμβο, προστήκη νέου σταθμού στην Κόρινθο, δυνατότητα επέκταση του υφιστάμενου εφεσαριού στο μέλλον. Όλα αυτά σημαίνουν ότι μέσα στου επόμενου 20 μήνε η Ελλάδα θα μπορεί να υποδεχθεί σημαντικέ, πολύ αυξημένε φυσικού αερίου. Ο Τεχνικά μπορεί να κάνει αυτό που λέει ο κ. Μητσοτάκη, αρκεί να βρεθεί και το αέριο σε μια τιμή ανταγωνιστική με εκείνη που προσφέρουν οι Ρώσοι σήμερα. Μέχρι σήμερα η δυνατότητα μεταφορά εκτό από τον IGB στη Ροδόπη προ τη Βουλγαρία υπάρχει και από το 2014 και στο Σιδηρόκαστρο. Αλλά το αέριο που διοχετεύεται από εκεί στην Βουλγαρία είναι σχετικά λίγο. Το άλλο πρόβλημα είναι ότι χωρί αέριο οι λίγε βιομηχανίε τη Βουλγαρία και τη Βόρεια Μακεδονία θα αναγκαστούν να σταματήσουν σε ένα-δυο μήνες, εκτός και αν σωθούν από αμερικάνικες, ουγγρικές, βουλγαρικές ή ελληνικές εταιρείε που πολλούν το ρωσικό αέριο ως σε τιμές 20% ακριβότερες στους βούλγαρους. Ήταν το Brief Story για σήμερα Τετάρτη, 4 Μαΐου 2022.